Eu queria chamar o Pablo aqui, para quem não sabe, o reverendo Pablo. Vamos receber ele com a salva. Será que ele é reverendo? Hã? É a primeira vez? Você estava usando o título sem ter? Não. É, para quem não sabe, ele é uma bênção. Ele tem sido amigo nosso já há vários anos, talvez há uns 12, 12 anos. 12 anos desde que a gente se conhece. É, a gente teve a felicidade de se conhecer quando ele era líder da base da Jocum, lá em Adelaide. É, a gente ficou hospedado na base da Jocum, lá em Adelaide, de ouvir as histórias que ele tinha. E a gente ficou assim, ou ele mente muito bem, ou ele deve ter uns 500 anos. Então, assim, eu quero que vocês me ajudem. É, eu quero que 500. Porque tem muita história para contar. Se você sentar com ele depois do culto e começar a conversar com ele, você vai perceber é, a bagagem que ele tem, a experiência que ele tem, é, a vida com Deus que ele tem ao longo desses anos todos. É, e hoje ele é pastor lá em Barna, na igreja lá em Barna, é, tem servido ao Senhor lá. É, e ele estava fazendo uma conferência aqui, e eu falei assim, Pablo, é, sabe como é que é, né, Pablo? Então, assim, né, você está livre sábado à noite? Então, ele falou, não, eu estou livre. É, e para ficar lá em casa, eu falei assim, então tá bom, para ficar lá em casa vai pregar também. Então, assim, é, e para falar a verdade, é um prazer, é um prazer te ver de novo, é um prazer sempre conversar com você. É, e a nossa oração é que você possa estar entregando mesmo aquilo que Deus está colocando no seu coração, sua experiência de vida, sua experiência com Deus, é, sua experiência na, nos estudos que você tem na Bíblia, encorajar de Deus. Então, a gente te ama, cara, de verdade. É, e para quem não conhece ele, é, é, de verdade, é uma pessoa que a gente ama muito como igreja, tá? Vamos ficar de pé, vamos orar e já está passando a palavra para ele. Senhor, muito obrigado pela vida do Pablo. Deus, ele é um presente do Senhor para a gente. Deus, ao longo desses 12 anos, ele tem sido uma fonte Deus, de encorajamento para a gente. Deus, de amizade, Deus, pessoas que oram com a gente, pessoas que, pessoa que nos ouve, Deus, que ouve nossas reclamações, nossas queixas, Deus, e sempre nos encoraja com a palavra do Senhor, com a própria experiência dele. Deus, e nos mantém, Deus, com os olhos fitos na corrida. Então, que o Senhor seja louvado por isso. Que o Senhor possa receber nossa gratidão pela vida do Pablo. Deus, e nós oramos agora, venha, Deus, é derramado o seu poder, da sua unção, da sabedoria, Deus, de autoridade, para que possa haver uma manifestação do teu Santo Espírito no tempo de prega, Senhor. Deus, é a manifestação do seu Espírito que nós estamos crendo, Deus, que o Senhor possa derramar aqui, não é gritaria, Senhor. Deus, o que nós queremos, Deus, é mudança de vida, é transformação, Senhor, é convencimento do pecado, é vida nova com o Senhor, é, é Deus, é que o Senhor possa vir vivificar, Deus, o seu povo, no nome de Jesus, nos amoldar a imagem do Filho amado. É esse poder que nós estamos buscando, Deus, transformação, vindo através da habitação do Senhor. Deus, enche-nos nessa noite, através da sua palavra, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oração poderosa, lá de Minas Gerais. Mas ainda com essa voz de veludo, né, Débora? Vocês vão ter que perguntar a respeito dessa história. Aí que, ah, também foi num acampamento, um pastor alemão, não, Jonathan. Ah. Se vocês acham que acampamento é longe, eu acho que eu dirigi de Adelaide para Nora três vezes, acho, né? três vezes. Ah, inclusive, conta a história que na última vez que a gente dirigiu de Adelaide para Nora, foi no acampamento... Eu estava indo com o meu carro e um, um casal amigo nosso, Nairo e Cláudia, tavam, viajaram para devolver uma motorhome. Sabe que de vez em quando aqui você consegue, esses, você devolve, pega uma motorhome em sítio para devolver em Alice Springs e paga 3 dólares por dia, uma coisa assim. A gente conseguiu uma lá em Adelaide, 
para devolver em Sydney. E a gente veio no segundo dia da viagem, a gente parou uma noite para dormir em Rei, muito, muito, muito legal a cidade, chama literalmente Rei. Ah, a gente começou a viagem no segundo dia, e eu estava eu tava na, na motorhome com o Nairo, e a gente começou a olhar pelo espelho, a, a Fernanda, minha esposa, e a Cláudia, a esposa do Nairo, fazendo alguns sinais, desesperadas dentro do carro. O que está acontecendo? Por que as meninas são desse jeito? E a gente percebeu, a, a motorhome estava pegando fogo. Já tinha fumaça saindo pelo lado da motorhome, a gente teve que parar, mas como a gente não é muito esperto, a gente parou num posto de gasolina, com uma motorhome pegando fogo. Graças a Deus, deu tempo de apagar o fogo, a gente achou esses extintores e apagou. A duas, as baterias da motorhome estavam soltas dentro do compartimento, estavam batendo uma na outra, aí saiu faísca, pegou fogo, fumaça no lugar inteiro. Nós tínhamos dois bebês dentro do carro, dentro da motorhome, que tiveram que ser resgatados de repente. E durante toda essa confusão, eu tive que abrir o compartimento, estava fogo com os dedinhos, assim, queimando meus dedos. Né? O Nairo chegou com um sintor. No meio de tudo isso, eu vejo que uma pessoa... A, do meu lado, tomando um café. Sabe aquele momento surreal que você diz, que imaginação é essa? né? Eu estou puxando aqui, o Nário está com o extintor, quando eu olho para o lado, tem alguém assim. Bebendo café. É o vizinho australiano que veio ver o que estava acontecendo, ali, bebendo café do nosso lado, com o motorhão pegando fogo, um posto de gasolina, que coisa melhor para fazer. né? Em compensação, o acampamento foi uma benção. Viu? Mas eu não vou contar outras histórias, não, porque não quero inspirar vocês para coisas erradas. Conta a história que alguém fez uma picanha, uma madrugada no acampamento. Foi uma coisa louca, mas... Não era para contar. Me desculpa, ainda bem que eu não vou. É uma benção, vai lá. É um lugar muito abençoado, um pessoal muito abençoado. Você vai... Ah, momento de transformação de vida mesmo, para todos vocês. Eu encorajo vocês a irem lá. Eu queria muito ir, lamentavelmente, sendo pastor de uma igreja local, nós temos os cultos de Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o dia que os australianos lembram que tem igreja, e aparecem, né? Semana Santa e Natal. Então, a gente vê um cartaz na igreja que diz estamos abertos todos os outros domingos também, para eles, eles aparecerem. Mas é, é uma oportunidade muito evangelística mesmo, eles aparecem lá, a Semana Santa, sábado, é sexta ou domingo, então, a gente não pode perder. Vamos orar? orou pela gente, prepara seu coração. O que será que Deus quer falar para você de especial no dia de hoje? Minha oração é bem simples, por, por você como é por mim. Pai, que o Senhor encontre em nós pessoas com o coração aberto para receber a Tua Palavra, a mente aberta para ver a Tua Palavra de uma nova perspectiva, e as mãos abertas, Senhor, para receber o desafio que o Senhor tem para nós, e um coração disposto a responder, em nome de Jesus. Amém. Como tu falou, meu nome é Pablo Gustavo Nunes Acosta Rosas Duarte de Vaz Ferreira. Ah, esse é meu nome, me desculpa, podia até mudar, mas não deu. Ah, eu sou uruguaio de nascimento, nasci no Uruguai, fui criado no Uruguai, fui morar no Brasil aos 20 anos para fazer um curso na Jopum, que se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, na linda cidade de Curitiba. É um, algum paranaense por aqui, um, um paranaense abençoado. Não? Sulistas, ah, tem, tem aqui do Paraná, que, alguém sulista, Catarina, ah, boa. Eu cresci na fronteira com o Rio Grande do Sul, ali, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira oeste, a terra boa, e depois de dois anos em Curitiba, fui morar em BH, um mineiro, 
mineiro abençoado aí, terra boa do pão de queijo, né? aquele cafezinho esperto, né? um lugar com muito trem para cima e para baixo, eu não vi tanto trem não, mas tinha muita gente com, com trem por lá, estou tentando até hoje tentando entender por que, que é isso. E tive o privilégio de viajar muito pelo Brasil. Fiquei oito anos na Jucum Brasil, cacei com uma capixaba, capixaba, não tem muitos capixabas pelo mundo, mas os que tem são bons aí. Muito bom. Ah, casei com uma capixaba e a gente viajou muito pelo Brasil. No ano 2000, a gente veio para a Austrália para fazer parte da, do impacto evangelístico da Jocum na, nos Jogos Olímpicos de Sydney. E eu já tinha um chamado para a Austrália, a Fernanda recebeu o chamado né, para vir aqui também nessa época, que foi muito prático, já que a gente estava casado, era bem difícil ir para um lugar diferente. O Espírito Santo sabe tudo. E em 2003, nós mudamos para a cidade de Adelaide. E em 2010, começamos o um relacionamento com o pessoal da CNA, aqui, através desse casal lá em Adelaide. E tivemos o privilégio de, por quatro anos, quatro ou cinco anos, a gente pastoreou a célula da CNA, em Adelaide, um tempo muito, muito gostoso. E agora... Uh, e faz seis anos que eu sou pastor da United Church em Balina, pertinho de Byron Bay, uma hora da fronteira com Queensland, ali se estiver passando, dá um toque, para para comer alguma coisa com a gente, cidade muito bonita. Para que, aqueles que não conhecem a United Church, é a união das igrejas presbiterianas, metodistas e congregacionais aqui na Austrália. Então, se lá no Brasil você era metodista, presbiteriano ou congregacional, Uh, essas três igrejas aqui na Austrália viraram uma em 1977, muito antes de vocês nascerem. Não, ninguém falou amém aí? Não denuncia a sua idade no processo. Uh, e eu continuo lá, uh, engraçadamente, né, a gente brincava de chamar de reverendo antes de virar reverendo, sou reverendo, a, sou pastor deles há seis anos, reverendo há três uh, mas, no meu coração, eu ainda sou missionário. Eu sou missionário que agora recebe sustento no mesmo dia, todo mês, chegando na mesma conta bancária, mas, fora isso, mudou pouca coisa. Nós estamos plantando uma igreja em, em Balina, começando uma congregação nova dentro da nossa igreja, porque, se você conhece igrejas tradicionais australianas, hoje eu estava analisando, tivemos uma reunião da nossa congregação, da nossa igreja, da nossa denominação, a idade média da pessoa que atende a United Church em New South Wales é 75 anos. 75 anos. Então, eu falei para eles, ou a gente toma a decisão agora, ou eu volto em cinco anos, quando eu estiver sozinho aqui na sala, e tomo todas as decisões que eu quiser, porque vocês já foram. Ah, nós começamos uma igreja nova no meio da pandemia, ah, começamos a fazer cultos online, de repente, né? tivemos que fazer um curso rápido de edição, gravação e publicação de vídeos. E, através desse culto online, nós começamos uma congregação nova, que hoje tem umas 30 pessoas. Das 30 pessoas, 10 nunca tinham ido na igreja antes de ter essa experiência. Ah, temos um batismo também planejado no final do ano, muitos adolescentes, jovens têm se aproximado. E é, tem sido um renovo para a igreja, realmente, ver algo novo acontecendo. Mas nós precisamos de muito, muito mais disso aqui na Austrália, nas igrejas locais, igrejas que alcançam multiculturais como, como a nossa. Nós temos chilenos, as, uh, brasileiros, tem um uruguaio, mas como sempre uh, dá trabalho. Uh, nós temos muitos australianos, pessoas de outros países também que estão se aproximando. Então, é, é um desafio muito grande. Ser pastor de uma igreja australiana é um desafio muito, muito grande. 
houve aqui a, a dureza do coração é diferente. Mas a gente persevera porque Deus chamou. Quando Deus chama, a gente só tem a obedecer. Quando Deus é, Jesus é Senhor da sua vida, a única resposta que você pode dar para Ele é sim. É sim, Senhor. No momento que você fala não, você tem que parar de chamar Ele de Senhor, porque não faz sentido. E nesse chamado que você está aqui. Quem sabe você achou que estava vindo para a Austrália por a beleza dos seus planos, ou a grandeza da sua inteligência, ou, ou a enormidade da, da, da aventura, mas no coração de Deus isso sempre estava acontecendo, e você está aqui porque é a vontade dele. Então eu oro que você faça a pergunta, o que mais que o Senhor tem para mim aqui? Além de passar um tempo gostoso, conhecer o que é Austrália, aprender a falar um inglês meio deformado, mas inglês, comer Vegemite, que é tão bom, e aprender a gostar de rugby, o que mais que o Senhor tem para a gente aqui? Eu te asseguro isso, se você faz, fizer essa pergunta de coração aberto, Deus vai falar. E quando Deus fala, nossas vidas mudam. Então, um desafio que eu tenho para você hoje é abrir a sua Bíblia comigo, essa é bem fácil, porque é um capítulo antes do que Eduardo falou, Mateus capítulo 5, acho que a gente vai ter o, a passagem aqui no telão. Um, esse é o primeiro ano, se você mora na Austrália há muito tempo, esse é o primeiro ano, acho que é o primeiro ano em quatro ou cinco, que a gente está começando o ano sem nenhuma crise grande. Principalmente nesse estado, aqui em New South Wales. Nos últimos cinco anos, nós tivemos enchentes, fogos, três anos de pandemia. Eu estou esperando um meteoro para a semana que vem, não ia me surpreender no mais absoluto, achava, meteoro, estava ah, faltando, estava faltando aqui mesmo. Ah, e nesse recomeço sem crise, a gente tem duas opções. A gente pode tentar voltar ao que era normal, o que seria um grande desperdício de uma crise que durou três anos, ou a gente pode perguntar a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo? Tudo isso que aconteceu, ou a gente volta ao normal, que não faz nenhum sentido, ou a gente aprende alguma coisa nova. E eu não sei você, essa vida é muito curta para ficar na mesmice. Essa vida é muito curta para você viver, passar por períodos assim, sem aprender. Uma pandemia do tamanho do que a gente teve, a gente tem que parar e reconsiderar a nossa vida. Temos que parar e perguntar para Deus. Por que, que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Então, essa passagem de Mateus capítulo 5 é o começo do maior sermão que nós temos a falado por Jesus, pregado por Jesus. É o mais longo, o começo do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, demora mais ou menos uns oito a dez minutos para ler o sermão todo, e faz dois mil anos que a gente está conversando, falando a respeito desse mesmo sermão. É, um, é uma mensagem que transforma nossas vidas. Mateus capítulo 5 é, uma, é, é muito especial, porque é o primeiro sermão que Jesus vai pregar diante de uma multidão. E era esperado dos... Uh, professores, os mestres jovens como Jesus, um, uma pessoa que estava começando o ministério como rabino, que fizesse uma apresentação pública onde ele falasse, essa aqui é a minha doutrina, é assim que eu entendo a palavra de Deus, é assim que eu acho que a gente deve viver. E tem muita gente assistindo, porque isso aqui é um momento muito importante. Se Jesus, durante essa pregação dele, ficar com certa tendência para um lado ou outro doutrinário, ele vai estar afirmando algumas pessoas e, ao mesmo tempo, vai estar rejeitando outras. As pessoas que estão ouvindo Jesus aqui, elas estão acostumadas a escutar teologia, elas estão acostumadas a ver a vida delas da perspectiva de Deus. 
E ele vem de lugares diferentes. Se você acha que nossa sociedade é dividida, se você acha que o povo lá no Brasil está dividido, você não tem ideia do que era Israel neste momento. Tinha os fariseus que eram super radicais com a palavra, super legalistas, você tinha que viver cada pequena lei que estava escrito lá. Sabe quantas leis existem no Antigo Testamento? Essa é a perguntinha da escola dominical. 613 leis. 613, você acha que são 10, 10 mandamentos, ou se fossem 10? 613. E eles obedeciam cada uma delas, e tinha um monte de leis junto para ter certeza que ninguém ia quebrar o princípio, eles que faziam, construíam ainda mais regras. Tinha os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que não acreditavam que ia ter vida eterna, que queriam que todo aqui no... A, a, a sua, o seu prêmio nessa vida era aqui e agora, você tem que ter a sua vida aqui e agora, porque não vai ter futuro, não vai ter além. Tinha os essênios que moravam fora dos, do, da, das cidades, que eram mais radicais, que acreditavam que o final do mundo ia acontecer a qualquer momento, então eles queriam se desligar do mundo, da cultura, de tudo, e se santificar estando isolados de todo mundo. Tinham também os rebeldes que se escondiam nas montanhas, é, tipo guerrilha mesmo, guerrilheiros, para que estavam lutando contra a opressão, estavam se preparando para outro tipo de final do mundo, prontos para matar ou morrer, porque acreditavam que esse era o chamado de Deus na vida deles. Em outras palavras, muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Se vocês puderem colocar aí o terceiro, ah, passa, me dá o terceiro. Ah, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Continua. Estava é, na terceiro PowerPoint que eu dei para vocês. É, a, a Mateus capítulo é, 4, anterior, esse aí. Essa era a turma que estava ouvindo a palavra de Jesus naquele dia. Seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da Além do Jordão. Ah, pra te, pra, só para te dar um pouquinho de ideia, a Galiléia era o lugar onde Jesus vinha. Eram considerados os caipiras de Israel. Parece muito bonito, mas era caipirada. Pessoal que estava música country, pessoal que andava de picape, pessoal que andava de calça jeans, pessoal que andava com é, grama na boca. Conhece alguém assim? Olhe para o seu marido e diga, não. Ah, eram os caipiras, pessoal que morava na terra, pessoal que era fazendeiro, pessoal que era raiz mesmo. Essa era a turma de Jesus, sotaque muito particular dentro de Israel. Aí tinha o pessoal da Decápolis. Decápolis era um, um conjunto de cidadezinhas, dez cidades, Deca, dez, Polis, cidades, dez cidades, que era uma colônia da Grécia que tinha sido deixada naquela região por alguém que você deve ter ouvido falar dele, o nome dele é Alexandre o Grande. Não era Alexandre o Grande, não, era Alexandre o Grande, é, o imperador, conquistou grande parte do mundo, e o sonho dele era civilizar o mundo. E a forma que ele entendia que civilizar o mundo era levar a cultura grega para todos os lugares. Então, essa turma é completamente diferente do, do Galileu. Eles gostam de teatro, eles gostam de filosofia, gostam de discutir, o pessoal que fica tomando flat white, né, sabe aquele cafezinho da manhã, discutindo com o dedinho levantado. Então, não podia ser mais oposto, praticamente. Além deles, tinha o pessoal da Judéia, que eram os radicais, religiosos, que obedeciam a lei, que conheciam a lei muito bem, completamente concentrados na parte religiosa da vida, que não gostavam de estrangeiros, não gostavam de qualquer pessoa que não fosse judeu. E tinha o, o resto do pessoal, os gentios, o pessoal de Jerusalém, que era uma cidade misturada, muito política, 
pessoal que gosta de discutir política, sabe? Conhece alguém? Assim, não vou perguntar de novo. Pessoal que gosta de discutir política, quem está no poder, onde que vai, Jesus vai dar a tendência para quem, quem, quem ele vai apoiar, quem que ele vai rejeitar. E tinha turma de fora, o, o pessoal que era rejeitado só porque nasceu num país diferente, só que não eram do mesmo povo. E todos eles estão ali ouvindo Jesus, todos eles estão com sede de saber o que, que ele tem para falar para a gente. Será que ele vai trazer alguma coisa diferente? Será que ele vai dar uma nova perspectiva para a nossa vida? Ou ele vai afirmar, não, esse é a turma aqui que está certa, e como consequência, todo o resto está errado. E é assim que Jesus escolhe começar essa palavra, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou ler aqui com vocês. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus escolhe começar essa pregação, não, ah, não através de um ensino diferente, mas através de uma declaração poderosa do que, que é o reino de Deus. Essa primeira palavra que ele escolhe, bem-aventurados, é uma palavra muito interessante. Tem outras versões que vão falar benditos ou abençoados, depende da tradução que você escolher. E a gente, lamentavelmente, especialmente na Igreja da América Latina, a gente tem feito uma confusão muito grande com o que significa ser abençoado. Lamentavelmente, quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que a gente vê, a primeira coisa que a gente acredita é que ser abençoado é receber alguma coisa. Quando alguém te dá algo, você foi abençoado. Quando Deus te dá alguma coisa, você foi abençoado. Ah, eu fui abençoado com um novo emprego, fui abençoado com um carro, fui abençoado com um presente. Então, a gente tem essa, essa afirmação que quando a gente recebe, quando acontece alguma coisa especial, quando você recebe um favor, uma graça que você não estava esperando, quem sabe, naquele momento você foi abençoado. O problema é que Jesus vai usar essa palavra para situações dessa vida em que a gente não se sente muito especial, não se sente muito feliz, não muito favorecido. Por exemplo, a segunda bem-aventurança é bem-aventurada aqueles que choram. Você não pode traduzir feliz aquele que chora, porque aí você fica muito bipolar. Aí é uma questão de realmente procurar ajuda profissional. Ah, e esse choro aqui não é qualquer choro, não, é o choro do luto quando você perde alguém, alguma coisa que você amava muito, ou alguma coisa, ou alguém morre, imagina, feliz é você quando alguém morre. Eu não vou fazer piada com o sogro aqui, que pode chegar nos ouvidos da minha querida sogra, minha sogra veio do céu, o pastor agora quebrou, foi um terrível. Eu não, posso, eu não sou feliz quando eu tenho fome e sede. Alguém aqui é feliz quando tem fome e sede? Alguém? Misericórdia. Eu, eu fiz, a gente teve férias, umas férias eu exagerei um pouquinho. Só eu, ninguém mais. E, e eu fiz um, um, uma limpeza de nove dias. Meu corpo foi limpo, mas minha alma foi contaminada de uma maneira 
eu nunca senti tanta raiva na minha vida, nunca senti tanta frustração na minha vida. A Fernanda olhou para mim e falou, Pablo, come. Pela primeira vez em 24 anos de casamento, ela olhou para mim e falou, Pablo, come, por favor. Ninguém é feliz quando tem fome e sede, ninguém é feliz quando a gente é atacado, ninguém é feliz quando a gente chora por causa de perdeu alguém. Então, como é que a gente entende essa palavra aqui, essa bem-aventurado? Eu, eu vou te oferecer uma ideia, uma das muitas traduções, a que faz sentido para mim, mas você tem toda a liberdade para discordar de mim, você tem toda a liberdade para achar que eu estou errado, você vai estar errado, mas você tem liberdade, não tem problema. Eu traduzo essa palavra aqui como Deus está comigo. Eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado quando eu tenho consciência de que Deus está comigo. Naquele momento que alguma coisa acontece, que me dá uma consciência, uma realidade diferente, Deus se faz não mais real, porque Ele não pode ser mais real do que Ele é, mas que eu percebo a realidade dEle de uma maneira diferente. Já aconteceu com você? Uma coisa acontece, você vê algo, você vê alguém, o nascimento de uma criança, o Flamengo é campeão de novo, sei lá, alguma coisa acontece que você diz, Deus é real. Deus é real. Então, nesse momento, você é abençoado, porque a realidade de Deus se faz muito presente para você. Essa afirmação de Jesus é muito radical. Porque no conceito das pessoas, principalmente dos religiosos, com quem é que Deus está? Deus está com o vencedor. Deus está com aquele que se comporta do jeito certo, não é? Deus está com aquele que consegue obedecer toda a lei. Deus está com aquele que faz tudo certinho, que nada dá errado na vida dele, que está tudo bem. E a primeira declaração de Jesus é Deus está com aqueles que são pobres de espírito. Pobres de espírito. Lamentavelmente, algumas traduções falam humildes, não é humildade. Para o grego, desculpe, humildade é uma coisa completamente diferente. E se fosse humildade, Jesus estaria dizendo, se você conseguir chegar na humildade, aí Deus está com você. Isso seria mais uma religião. Seria mais uma declaração religiosa. Tenta mais, se esforça mais, luta mais que você vai conseguir chegar no lugar em que Deus vai estar com você. Não é isso que Deus está dizendo. Na verdade, eu acho que isso aqui é exatamente o oposto. Deus está dizendo para a gente... Você que, você, você que se acha pobre, você que não consegue entender espiritualidade, você que está confuso com as bagunças que estão acontecendo dentro da igreja, você que não sabe onde encontrar Jesus, você que ama Deus, mas não sabe explicar onde que você vai encontrar Deus, você que já está confuso pelos jogos, pela política que acontece dentro da igreja, você que já foi escandalizado por coisas que você viu dentro da igreja, ficou com aquela sensação de estar completamente perdido. Você que acreditou naquelas palavras que diziam para você, se você vem para Jesus, você não vai ter problema. Se você vem para Jesus, vai dar tudo certo. Se você vem para Jesus, você nunca vai ficar na, ruim, você vai ser curado, você vai ter emprego, você vai achar namorado. Se você vem para Jesus, seu cabelo nunca vai cair. Um monte de promessas que não tem nada a ver com a realidade. Aí, de repente, essa coisa chata chamada de vida real acontece e você fica se perguntando, então, se aquela palavra tava, era verdade, então eu estou falhando. Se eu fosse fiel e Deus nunca ia deixar nada ruim acontecer comigo, como é que isso aconteceu? Então, significa que eu estou em pecado. Significa que eu não tentei o bastante, eu não, eu não orei o suficiente, não li a Bíblia o bastante, não, assisti, não fui no culto o bastante. 
se eu tivesse tentado mais, aí sim que as coisas iam dar certo. Acredita, meus queridos, a religião é a gente tentando, nas nossas forças, conseguir o favor de Deus. Jesus fala exatamente o contrário. Você que está perdido, você que não sabe como explicar, você que não entende direito o que está acontecendo, você que tem essa sensação de que você quer e ama a Deus, mas não sabe mais como se aproximar, você que tem consciência das suas falhas, o reino de Deus é para pessoas que nem você. Isso aqui é o equivalente de Deus mandar Jesus para Jesus passar por todo esse mundo de gente que estava nas portas do, do reino dos céus, tentando determinar quem que entra e quem que não entra, quem que é santo e quem que não é santo. Você está vestido errado, você está com o cabelo errado, você não escuta a música certa, você não se comporta do jeito certo, você não pode, você não... Olha, tem muita coisa que você falha, então você não tem lugar aqui no reino dos céus. Nessa época eram os fariseus, saduceus que estavam lá na porta, você não tem obedecido a lei, você não está vestido com a cor certa no dia de hoje, você não tem feito o ritual certo, você acredita na doutrina errada, tá? você não vai entrar. E Jesus entra por trás e abre a porta de dentro para fora e diz, é para todos. O reino de Deus não é para os privilegiados, o reino de Deus não é para os poucos que conseguem. O reino dos céus está aberto para todos vocês que queiram. Está sentindo pobre, está sentindo com necessidade, você reconhece o quanto falta, então o reino de Deus é para uma pessoa exatamente igual a você. Isso muda completamente a forma como a gente vê o Evangelho. Porque, lamentavelmente, nos dias de hoje, a gente tem colocado muitas, muitos empecilhos para a pessoa entender o quanto ela é amada. A gente tem colocado tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas coisas que ficam no caminho, que as pessoas, novamente, estão se esforçando e morrendo na tentativa de conquistar algo que já é delas, que é o amor de Deus. Meu querido, se você, nos últimos anos, ficou meio confuso, se você cresceu no lar evangélico, mas ainda não sabe se sua fé é sua mesmo, você que às vezes se, se descobre, é, do, é sábado à noite, então estou na igreja, mas nem sei por que, que eu vim, você que muitas vezes lê a Bíblia e realmente rala para tentar entender e se pergunta, tem alguma coisa de verdade aqui, isso aqui é para mim? O reino de Deus é para pessoas exatamente como você. Deus te convida, entra, vem fazer parte, anda comigo. Não existe essa separação. E se, se o amor de Deus é só para os santos escolhidos, ele não é Deus, não é o Deus da Bíblia. A declaração de Jesus é que as portas estão abertas. Venham. Não quando você descobrir a verdade, não quando você tiver a sua vida consertada. Isso é uma das frases que eu mais escuto na minha vida. Eu tenho certeza que vou dar para o seu Eduardo também. Você apresenta para alguém, olha, como é que é meu nome? É Pablo, não sei bem. O que, é que você faz? Ah, eu sou pastor. Oh, pastor. Ah, é, não, não, a igreja é muito importante. Inclusive, assim que eu consertar a minha vida, eu vou para a igreja. E, e, geralmente, eu respondo, meu querido, se você consertar a sua vida, não vem para a igreja, porque vai estragar a experiência de todo mundo que está lá, porque a gente tem a nossa vida toda bagunçada. A gente vai para a igreja, não é porque a gente saiba mais ou entenda mais, não é porque a gente tem nossa vida, ah, seja santo, é porque a gente precisa de santidade, precisa aprender, precisa se arrepender. 
que você já está sendo, o que fica na tua, não vem lá, porque eu vou olhar e pensar, poxa, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu sou muito chato. Agora, se quando você vier, você vier porque reconhece o quanto você precisa, se você vier porque quer uma, aprender mais, porque você quer chegar mais perto de Deus, então vem, do jeito que você está. Porque o reino de Deus é para pessoas que não têm religião, que não estão aperfeiçoadas, mas que estão procurando Jesus. A segunda bem-aventurança é essa, Deus está com você quando você está sofrendo, quando você está chorando, quando você está de luto. Não existe outra realidade mais profunda na nossa vida que nos mostre o quanto nós somos finitos, o quanto nós somos mortais do que encarar a morte de uma pessoa que a gente ama. E, lamentavelmente, não sei se você percebeu isso, mas nós temos ficado muito bons na igreja evangélica, principalmente na igreja evangélica pentecostal, nós temos ficado muito bons em negar qualquer sentimento negativo. Como você está? Eu estou abençoado. Não declara a sua bênção, não fala dos seus problemas. Tem que estar tudo bem o tempo inteiro. Se veste bem, passa um perfume, mete uma maquiagem, quando chegar na igreja, tem que chegar sorrindo, tem que chegar batendo palma, tem que ficar de boa, porque senão tem alguma coisa errada na nossa vida. Falta fé. E aí chega essa tal de realidade que a gente perde alguém que ama, fica longe de pessoas que a gente ama, sente saudade, sente aperto, perdemos emprego, falta dinheiro, como qualquer outra pessoa no mundo. E a diferença não é se as suas circunstâncias vão ser diferentes, mas como que você reage nessas circunstâncias. A promessa de Deus não é, eu não vou deixar você sofrer, a promessa de Deus é, eu vou estar com você quando você sofrer. Porque quando a gente consegue admitir, Deus, eu estou mal. Deus, eu não estou legal. Eu achei que a vida na Austrália ia ser um paraíso. Ah, Deus, eu achei que ia ser é o sonho da minha vida. Cheguei no aeroporto de Sydney, achando que em três dias ia estar tá falando inglês, ia estar tá bem empregado, ia estar tá com visto permanente, ia estar tudo certo. Olha aqui, Deus. Não é a mesma coisa. Estou sentindo saudade de ti, até de rapadura. Sento isso. É difícil de explicar. Mas até quando a gente consegue coisas boas, a gente perde alguma coisa. Não é? Saudade de casa, saudade da família. Sente saudade dos nossos amigos, da nossa igreja lá no Brasil. Até quando a gente recebe coisas boas, a gente acaba perdendo alguma coisa. E quando a gente perde, a gente sofre. Quando a gente sofre, nós estamos experimentando um sentimento que é real. Não dá para negar. Mas, lamentavelmente, tem essa cultura da negação na igreja. Não, declara a sua bênção, fala que está tudo bem. Imagina você chegar numa igreja e o pessoal do Welcome Team fala para você, e aí, tudo bem? E você, imagina você falar a verdade para eles. Imagina, que legal que seria. Faz o seguinte, faz essa experiência. Vai numa igreja que você nunca mais vai voltar na sua vida. E quando a pessoa na porta te falar como é que você está hoje, responde para ela. Estou quebrado, estou cansado, sem dinheiro, não sei nem por que estou aqui. Como é que você está aqui? Confuso, estou com raiva, briguei com minha esposa vindo para cá, ela está lá no carro, daqui a pouco eu chego com as crianças sorrindo, eu estou com essa cara de tacho aqui. E aí, tudo bem hoje? Mais ou menos, era um problema né, de lascívia, assim, com desejo sexual, que não deveria estar tendo, opa, o cara tira a mão já na hora. saudades da minha família, mas a Austrália não é boa, a Austrália é boa demais, mas pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é, que é comida boa, 
Já experimentaram colocar sal, alho e cebola? Falar a verdade, porque neste momento que a gente sofre, e a gente diz, pai, eu te amo, eu estou grato por estar aqui, mas não está bom, não está legal. Estou passando por um momento assim, estou difícil. Deus, tem alguma coisa para me falar? Tem. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente confessa o que realmente está acontecendo, a gente se abre para receber cura de Deus, consolo de Deus, conforto de Deus. Mas quando a gente finge, Deus não responde o nosso fingimento. Para quem que você está sorrindo? Eu sei o que está acontecendo no seu coração, você acha que eu não sei o que está acontecendo? Abre o seu coração. Confessa o que realmente está acontecendo. Deus, eu quero acreditar, mas eu estou com dúvida. Deus, eu quero aproveitar isso aqui, mas não estou bem. É neste momento que Deus quer dizer, eu estou com você. Não quando o sofrimento acaba, mas durante o sofrimento. Tem muita gente que clama aquele versículo, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. E acha que Deus vai estar com você só na alegria da manhã. E não é, Deus está com você a noite inteira enquanto você chora. Quando a gente tenta negar, a gente perde uma experiência fantástica, que é conhecer o Deus que consola, que conforta, que dá paz. A terceira é muito parecido. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, lamentavelmente, nos últimos anos, tem visto muita gente brigando por herdar essa terra, e nenhum deles está usando mansidão como arma. É quem grita mais alto. É quem manda mais mensagem de WhatsApp. É quem mente mais. Aquele profeta fantástico, Humberto Jefferson, lá no Rio Grande do Sul, fala, né, quem mente primeiro fala a maior mentira, a maior verdade. Eu tenho visto famílias inteiras desgarradas por essa luta, por poder, não é nem, o que é mais engraçado, não é nem poder para eles. É poder para a gente que não está nem aí para eles. E briga, e divide igreja, e briga tudo porque queremos herdar a terra. Olha a promessa de Jesus, seja mais contracultural, mais contra a nossa intenção que pode ser. São os mansos que vão herdar a terra. Mansidão não é a pessoa fraca, não confunda. Mansidão e fraqueza são coisas completamente diferentes. Manso é aquela pessoa que é forte, mas escolhe não usar a força na hora da batalha. Eu não vou esmagar o seu debate, eu não vou acabar com o seu argumento, eu não vou te detonar para mostrar que eu estou certo eu vou responder de uma outra maneira. Porque essa tal de olho por olho e dente por dente, a gente acabou com nossas, muitas vidas, com muitas famílias, com muitos relacionamentos. Então, como é que eu vou conquistar esse mundo? Pelo amor. Eu vou te perdoar antes de você me pedir perdão. Eu vou renunciar ao meu direito de ficar ofendido com você. Eu vou continuar acreditando no melhor da sua vida, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que, quem sabe, não seja assim. Eu não vou ser desleal com você. Eu vou continuar orando por você. Eu vou continuar te perdoando. E se você se declarar meu inimigo, aí que foi ruim mesmo. Eu vou ter, vou ter que te amar. Porque esse é o mandamento de Jesus. Ame seu inimigo, ore por aqueles que o perseguem. Não existe nenhuma desculpa no Evangelho para odiar alguém. Você é chamado para amar seu próximo, Amar a sua família, amar a sua igreja e amar até seu inimigo. Não existe desculpa para ser indiferente. A 
promessa de Deus é que essas pessoas que rejeitam a violência, rejeitam a luta pelo poder, rejeitam brigar por, por essas coisas, são essas pessoas que Ele vai confiar essa terra um dia. Até pode parecer que quem grita mais alto, mais violento, que está levando, quem mente mais, quem engana mais, está levando vantagem, mas não é. Um dia o reino de Deus vai ser estabelecido. E Deus vai confiar essa terra aos mansos. Aquelas pessoas que sabem, eu poderia ter debatido com você. Ah, eu me lembro de tanta coisa que eu poderia ter falado com ele. Porque eu ganhar o debate, eu perco você como meu amigo. Se eu ganhar esse debate, é mais uma briga na família. Se eu ganhar esse debate, é mais uma pessoa que fica ofendida. O que, que a gente faz com esse mundo depois? Será a última pessoa no topo da montanha falando, estou certo, completamente sozinho. Ou eu posso te amar, te perdoar, eu posso te servir nesse processo. Nós precisamos desesperadamente de pessoas que rejeitem essa luta por poder e abracem o poder incrível que é ser manso. Não vou ser mais uma voz estridente. Ah, eu vou trazer perdão, eu vou trazer paz, eu vou trazer esperança. Mas se você age assim, provavelmente você vai acabar na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Já se surpreendeu, lendo uma notícia, conversando com alguém, recebendo alguma notícia de alguém e pensando, tem alguma coisa errada nesse mundo. Tchau, sou só eu. Durante a pandemia, eu tive que rejeitar assistir o jornal, porque não aguentava mais. Porque tem muita coisa errada por aí. Está ficando deprimido, ficar deprimido por estar deprimido assistindo o jornal, porque não dá mais. A partir de agora, só aceito notícia se vier com comédia. Estava difícil. A gente olha injustiça no mundo, a gente passa raiva, a gente sofre com racismo, passa raiva. A gente sofre com saudade, mas quando volta para o Brasil, vê o que está acontecendo aqui. Passa raiva. A gente torce para uma coisa acontecer e quando acontece, não era do jeito que a gente queria, passa raiva. E alguma coisa dentro de você clama, grita o tempo inteiro, não era para a vida ser assim. Não era para essa vida ser assim. Eu me recuso a acreditar que Deus nos criou para sofrer, para passar raiva, para estar o tempo inteiro sofrendo. Deus não nos criou para isso. Então, eu quero a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, não, eu não quero que as pessoas sejam punidas para que eu fique por cima. Essa teologia é ridícula de dizer, ah, você está sofrendo um dia, mais um dia, você vai estar no palco e as pessoas vão estar te olhando. Aqui não é um palco, aqui é um altar. E no altar a gente não está para brilhar, a gente está para queimar. Se você quer uma vida diferente, você quer a justiça de Deus, a justiça de Deus é demonstrar o amor para que Ele possa perdoar. Deus não é glorificado no castigo, Deus é glorificado na redenção. Deus não é glorificado quando a gente fala, ah, a pessoa vem para o inferno, agora, ah, agora você está sorrindo, agora você está feliz, mas um dia você vai para o inferno. Se você pensa assim, você não entendeu o Evangelho. Deus é glorificado quando a pessoa é salva, quando a pessoa é redimida, quando o pecador é restaurado, começando por mim. Quando o meu pecado é restaurado, quando o meu orgulho é perdoado, quando as minhas falhas são desconfrontadas pelo amor de Deus, que Deus te ama. Então, se você quer fome, se você tem fome e sede de justiça, você tem que desejar que esse mundo seja de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito diferente da nossa vontade. 
seja feita a tua vontade no céu como na terra. Qual que é a vontade de Deus? Que as pessoas conheçam o amor, que as pessoas conheçam o perdão, que as pessoas possam ser restauradas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se eu desejo um futuro para esse mundo que seja melhor, eu tenho que me comprometer a ser resposta. Eu tenho que me comprometer a ser canal desse amor, canal desse perdão, canal dessa mensagem. As próximas quatro bem-aventuranças vão falar dessa resposta. Essas primeiras quatro mostram que quando você se encontra nesses lugares, Deus está com você. Você não quer ser pobre de espírito, você não quer estar de luto, você não quer é, sofrer com, com ataques, você não quer ficar com fome e sede de justiça, mas constantemente a gente se encontra nesses lugares. A boa notícia, as boas novas, é que Deus está com a gente naquele lugar. Você não vai passar por nenhuma dificuldade sem que Deus esteja com você. A pergunta é, você tem os seus olhos, o seu coração aberto para essa realidade? Porque quando você descobre que Deus está com você, você pode trazer uma resposta. Você pode ser um canal de misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã, segundo o livro de Lamentações. Sabe por que, que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã? Porque a gente precisa dessas misericórdias todas as manhãs. E se a gente precisa dessas misericórdias, o ser humano que está do seu lado também precisa dessas misericórdias. E às vezes nós somos um, o, a pessoa que recebe de Deus e muitas vezes nós somos chamados de ser a pessoa que transmite essa mensagem para ele. Eu não vou ficar ressentido, eu não vou ficar magoado, eu não vou te lembrar das tuas falhas, eu vou te lembrar de quem você é nos olhos de Deus. Que a misericórdia é não receber aquele castigo que você merecia. Todos nós estamos condenados a morrer, todos nós estamos condenados a, a, a viver sem Deus. E Deus não nos dá esse castigo que nós merecemos, pelo contrário, nos dá graça, um presente que nós não merecemos. Como pastor, eu tenho o privilégio incrível de estar com pessoas no momento que elas estão sofrendo, que elas estão por morrer, que elas estão passando as maiores dificuldades da vida delas. E muitas vezes elas acham que a minha afirmação vai ser, é, você está passando por isso porque você fez coisa errada, vamos pedir perdão para ti. Querido, você foi criado para refletir a glória de Deus. Você foi criado de acordo com o coração de Deus. O Evangelho não, conhece, não começa em Gênesis 3, quando a gente peca, começa em Gênesis 1, quando a gente é criado de acordo com o coração de Deus. Eu sei que o pecado bagunçou com a sua vida, eu sei que você cometeu muitos erros, mas, por favor, lembra disso. Não tem um segundo da sua vida, da sua existência, em que você não foi amado por Deus. Você nunca vai conseguir fugir desse amor. Então, deixe de se lembrar disso, a misericórdia de Deus está disponível para você. Não se conforma a viver no pecado, achando que não existe perdão, o perdão é disponível para você. Abraça esse perdão e transmite esse perdão. Manda esse perdão para esse tio chato, que só fica mandando chata, mensagem chata no WhatsApp para você. Manda mensagem, transmite esse amor para a pessoa que tem raiva de você por algum motivo que você nem lembra mais. Transmite esse amor para as pessoas que te magoam, que te machucam. Fala, não, quer saber de uma coisa? Eu mereci ser castigado e eu não fui castigado, então por que, que eu vou exigir esse castigo para você? Eu vou te dar a misericórdia que eu recebi. Quando você faz isso, você começa a trazer uma resposta para o mundo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lamentavelmente, tem muita gente confundindo pureza de coração com santidade, com perfeição, e não é a mesma coisa. 
a pessoa pura de coração é a pessoa que rejeita imagem, rejeita a reputação e, e é simplesmente quem ela é. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha, está difícil chegar ao nível de pecador que Davi era. Muito, muito erro, muita falha. No entanto, assim que ele era confrontado, ele confessava. Assim que ele via o erro, ele mudava. Deus não exige perfeição da gente, mas exige uma honestidade radical. Eu não vou esconder quem eu sou diante de Deus e eu não vou esconder quem eu sou diante das pessoas. Eu não vou criar uma imagem. Eu moro pertinho de Byrondale. Sabe quanto tem de influenciador em Byrondale? É, cada duas pessoas, três são influenciadoras em Byrondale. É impossível andar na rua sem você não ser filmado por alguém que passa com o telefone ligado, que está tomando aquele café, tirando foto da comida, passando com o telefone para não mostrar que a vida está toda certa. É só você ficar olhando. Porque assim que acaba o telefone desce, a cara muda, a atitude muda, o gesto muda, até arranjo com a comida. Sabe o quê? Eu nem vou comer isso aqui, é só para tirar foto mesmo. A briga com as pessoas que estão do lado, é tudo pela imagem. Tudo para criar uma sensação de que minha vida é perfeita, que estou tudo bem. A gente faz isso muito bem na igreja. É só sorrir por duas horas a três no domingo, ou no caso de hoje, por umas quatro. Está tudo bem, a pessoa acredita que está tudo certo. Então, se a pessoa acha que está tudo certo, está tudo certo. Porta da casa se fecha e é briga, é prato que voa, é, é filho que sai correndo. É imagem, reputação, tudo artificial. Para quê? Você acha que vai chegar diante de Deus e vai falar, ô oh, Pablo, o que é está acontecendo? Oh, eu não sabia. Ainda bem que você está confessando para mim, porque realmente eu acreditei que o seu Instagram page era a sua vida. Boba, não ensino para você. Deus conhece a intimidade do seu coração, o mais íntimo dos seus desejos. E Ele te ama. Ele te ama. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não tem nada que você tenha feito que vai fazer Deus te amar menos. Então, nessa liberdade que o amor de Deus nos dá, seja radical na sua honestidade. Eu estou bem hoje, estou ruim, tem dias que eu não estou bem, estou precisando de oração, tem dias que eu estou aqui pronto para servir a Deus, tem dias que eu realmente, ó, eu sei que eu preciso estou sedento, estou seco, preciso receber de Deus. Tem dias que a minha fé está lá no alto, eu estou voando, estou andando a 10 centímetros do chão, qualquer momento a carruagem de fogo me pega, e tem dias que eu estou, oh Deus, Quanto falta para isso acabar? Não adianta tentar esconder de Deus. Sabe o que, que a radicalidade da honestidade faz? Ela faz você mais atraente para as pessoas. Está ficando cansada de crente que finge. Ficando cansada de crente tentar passar imagem para ela. Às vezes, a mensagem mais profunda que a gente pode falar para as pessoas é eu também estou que nem você, eu estou sentindo a mesma coisa que você, eu entendo, até estudo aí onde você está. Não, eu não sou perfeito, não, não estou nem perto de ser perfeito, eu estou mal, eu estou dividindo com você. Tem dias que as pessoas chegam em casa para conversar comigo e eu tenho que terminar essa tarefa falando, querido, te amo, me ajuda em mim, isso, sabe? Eu estou precisando de Deus, mais do que você hoje, pode orar por mim? E é verdade. Tem pessoas que me amam muito mais hoje do que eu peço para elas orarem por mim, do que eu sou pastor que ora por elas. Você sabe. Vamos juntos nessa. Está difícil. Está complicado. Essa vida não é fácil. Mas a gente finge, a gente se fecha para receber ajuda. Se fecha para ver o reino de Deus. 
Bem-aventurado você que é honesto, que confessa, que fala a verdade, que abre o seu coração e que você vai ver a Deus. Seus olhos têm que ser abertos para essa realidade, que Deus não está com você quando lhe te perdoa, não está com você quando você acha a solução. É nesse momento que a gente é radicalmente honesto que Ele resolva finalmente abrir o seu coração. Você sempre te chamou, sempre, sempre te chamou. Mas agora finalmente você se abriu para que eu possa falar com você. E nesse processo você vai descobrir que esse amor de Deus vai te levar a ser um pacificador. Alguém que traz a paz de Deus para situações de diferença, de divisão. Como a gente precisa de pacificadores nos dias de hoje. Como a gente precisa de pessoas que nos lembrem de que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós. Esse mundo já está em conflito demais para o povo de Deus se tornar mais uma voz de conflito, mais uma voz de divisão. Jesus Cristo absorveu toda a violência do mundo na cruz para que nós não tivéssemos que experimentar essa violência. Deus absorveu todos os nossos erros, todo o nosso pecado. Eu não preciso fazer mais nada, o sacrifício já foi feito. Por que, que eu vou me tornar uma voz que traz violência, ou divisão, ou brigas, ou desunião para esse mundo? Meu querido, você não é corajoso quando você discute, você não é corajoso quando você toma partido, você não é corajoso quando você levanta e diz, eu me levantei de tudo, agora vou defender essa posição. Você é corajoso quando você ama. Ama a pessoa que te ataca, ama a pessoa que está contra você, ama essa pessoa até a tal ponto que não vai fazer mais sentido qualquer outra coisa que não seja receber esse amor. Sim, a Bíblia nos manda falar a verdade em amor. Não com raiva, não com sarcasmo, não com ironia, não com a piadinha no final. A verdade em amor. E quem sabe, se você fizer tudo isso, a sua vida vai se tornar um paraíso, não é? Vai dar tudo certo. Na verdade, a próxima bem-aventurança é bem-aventurado você quando são perseguidos. Porque quando você ama, quando você perdoa, quando você se recusa a atuar com violência, quando você se recusa a brigar como o mundo briga, é mais fácil o mundo te atacar, porque se você consegue viver desse jeito, você está trazendo confronto para a vida deles. Você está confrontando eles com a realidade de que Jesus realmente transforma, que Deus realmente muda a nossa vida. Quando você é mais um brigando, dividido, quando você é mais um lutando pelas mesmas coisas, achando que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que tem mais influência, você é mais um com o mundo. Não adianta, você pode ir no domingo para a igreja, pregar, ouvir música gospel, tudo, você é mais um. Mas quando você ousa viver de formas diferentes, quando você ousa crescer no Evangelho, quando você ousa amadurecer como cristão, e assumir uma postura diferente, você se torna um confronto para esse mundo. Você se torna um lugar diferente. As pessoas vão olhar para você saber que tem alguma coisa, e às vezes, ser diferente é incômodo. O que está acontecendo? Por que, que você não pode ser como a gente? Eu me recuso porque eu encontrei um amor maior. Eu escolhi uma forma diferente de viver. Tem alguma coisa a mais. Minha vida mudou, não posso mais voltar a ser o que era antes. E nesse momento, quem sabe, você se sinta perseguido. E se você é perseguido, quem sabe você vai se encontrar dentro de Deus sendo como um povo ah, pobre de espírito.
você passar por essas bem-aventuranças, não ser uma coisa que tem fim, mas um ciclo que se repete na sua vida, que é o nome de Jesus. A obra de Deus na sua vida não vai acabar com você. Ele vai ser fiel em completar isso na vinda de Jesus. Até lá, Ele está trabalhando com você. Ele está te transformando. Ele está mudando. Está te levando mais profundo com Ele. Anos atrás, eu fiz uma escolha de dizer, Deus, essa vida é curta demais para ficar na superfície do seu Evangelho. Eu quero vida. Eu quero amadurecer. Eu quero ser confrontado. Eu quero que o Senhor me mostre o que está de errado, o que tem que mudar. Eu não quero me conformar. Lamentavelmente, é muito fácil você achar mensagens que só coçam sua barriguinha e falam, está tudo bem. Gostosinho tem um cafuné. Conhece a pregação cafuné? Então, confortável, 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 até que você dorme, fica aí adormecido na sua vida. Mas quem eu sou de ser isso? Deus não me salvou para eu ficar confortável. Essa aqui não é a minha casa. A minha melhor vida não é essa. Nem vai ser essa vida. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos chamados a crescer, a conhecer mais a Deus, a fazer Deus conhecido, a compartilhar Deus com as pessoas. E essa é uma aventura, mas uma aventura que não é fácil. Recuse a tentação de ficar num lugar onde o Evangelho é fácil, é fácil de digerir, é fácil de aceitar, te faz sentir bem. O verdadeiro evangelho não vai te deixar confortável no lugar, vai te desafiar a crescer, vai te desafiar a amar mais as pessoas, vai te desafiar a confrontar o seu pecado. O verdadeiro evangelho nunca vai deixar você no mesmo lugar ou da mesma forma. O amor de Deus te recebe como você é, mas te recusa a te deixar como você é. Mas ele nos transforma. Charles Spurgeon disse isso essa frase que eu coloquei para vocês. Aprendi a beijar a onda que me, cho me joga contra a rocha torta. I learned to kiss the waves that throw me against the rock of ages. Nessa vida você vai enfrentar tempestades. Nessa vida você vai passar por dificuldades. Nessa vida você vai passar por momentos que você é confrontado com o seu pecado, com a sua fragilidade, com o fato que essa vida vai terminar. Você vai passar por situações que as pessoas te atacam, que você é tentado a se defender. Você vai passar por situações em que você faz tudo certo e mesmo assim as pessoas te perseguem. E neste momento, essa tempestade te joga contra a rocha eterna, que é Jesus. Nessa vida eu tive muitas bênçãos, muitas alegrias. Mas é na dificuldade que me aproximei mais de Deus. É neste momento em que as coisas não fazem sentido que eu percebi Deus com mais força, com mais sede, com mais vontade. As bênçãos são muito gostosas, são momentos de conquista, são momentos de alegria. Mas é nessa dificuldade que a gente aprende a depender de Deus. Esse ano passado, nós passamos por um tempo onde a gente morava, eu tinha que sair da minha casa por 48 horas, passei a semana seguinte limpando lama, tirando lama de casa de pessoas, ajudando pessoas a reconstruir, a visitando pessoas que tinham perdido absolutamente tudo, tentando achar doações. Eu estava completamente exausto, praticamente o dia inteiro. Quando chegar a noite, assim, você não, não, não deita, você desaba na cama. No outro dia tinha mais coisa para fazer, mais coisa. Três semanas depois da primeira enchente, veio a segunda enchente, que estava um monte do que a gente tinha feito primeira semana, primeiro dos dias, você se levanta e pensa, Deus, quando? 
cansado, não estou com vontade, meu corpo inteiro está doendo. Como é que o Senhor quer que eu responda nesse momento? Um dia eu estava limpando a escola, é, tem minhas crianças que estudam, escapado com uma parte da escola, estava ajudando a limpar, e toca meu telefone e diz, Pablo, a governadora do estado está aqui em igreja. Vem para cá, por favor. Eu, daquele jeito, corro, entro no meu carro, mas nem sabe que o carro ficou. Dirijo para a minha igreja, chego lá, saio, com bota cheia de lama, bermuda coberta de lama, suor, uma camisa a, a, azul, celeste, uruguai, tinha virado aquela azul horrível do cruzeiro. Suor terrível. E eu chego na porta da igreja, tenho segurança. Vestido de terno, bonitão, falando, desculpa, mas você não pode entrar. Posso sim. Não, 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 não pode entrar, nós temos autoridades dentro. Eu posso sim. Porque é a minha igreja. Eu sou pastor daqui. O cara não importa, dá licença, por favor. Me desculpe, eu não estou parecendo pastor. Me deixa entrar porque essa é a casa do meu pai. Eu sei que eu estou chegando coberto de lama. Eu sei que essa vida de dificuldade que você está é desse jeito. Estou cansado, estou podre, não estou parecendo, não fiz a barba, não arrumei o pouco cabelo que eu tenho. Eu tô, provavelmente estou cheirando mal, mas é a casa do meu pai. Sai da frente, porque ninguém pode impedir você entrar aqui. Mas, querido, se o pecado te acusa, se a religião te acusa, é porque você não é bom o suficiente, não é bobo. Se o teu pecado te diz, como é que você vai chegar diante de Deus e louvar a Deus assim, desse jeito? Só lembra ele que, independente de como você estiver, a casa é do seu pai. E é o seu pai que diz, vem, chega perto, vem comigo, vem passar esse tempo, eu sei do jeito que você está, eu posso te limpar, eu posso te purificar, eu não fico assustado porque você está sujo. Uns anos atrás, eu, minha filha Isabela estava ah, comigo, eu tinha quatro aninhos, e a Fernanda era diretora da, da cozinha, da base da Jupim, estava com ela, eu passei para pegar ela do meu escritório, eu falei, vou levar a vela para casa, está com cara de chuva, vou dar um banho nela. Ele, pai, herói, vou dar um banho na minha filha, vou trocar a roupa dela, quando a mamãe chegar em casa, ela vai estar tá prontinha, bonitinha, cheirosa, ali esperando. E fiz isso, dei um banho nela, arrumei, troquei a roupa, beleza, falei, Isabela, não sai, por favor, está com cara de chuva. Papai vai tomar banho, fica aqui, tá? A gente tem um cachorro, um boxer chamado Milo, boxer branco. Ele entrou para tomar banho. Quando saiu, pijaminha, cheirou, bonitinho. Traga aí a mamãe. Traga aí o cachorro. Olho para fora, está chovendo. No meio da lama, as duas juntas. Eu fiquei olhando assim, Eu não orei para o Pacheco essa semana. Eu não pedi para o Senhor me provar. Por que isso? E aí ela volta. Sabe quando a criança percebe que fez coisa errada? Aquela carinha assim, te olhando. Ela está do outro lado do vidro. Eu estou limpo. Cheiroso, bonitinho. Ela está coberta de lama. E não só isso, ela sabe que ela errou. Ela sabe que ela fez besteira, que o que ela merece é um castigo. Eu abro a porta. Eu me ajoelho diante dela e eu abraço. E a lama fica quieta. 
data bonita, que não seja uma data que a gente não tenha graça, ela sabendo que a gente está sujando a sala inteira até chegar no banheiro. E novamente, mais um banho, mais uma troca de roupa. Então termina sempre ela bonitinha no sofá, faz um chocolatinho quente para ela, porque ela está com frio, limpa a sala. Quando a Fernanda chega, ela não sabe pedir para ela fazer flor, nem conta para ela, por favor. O que ela vê, ela se bonita. Eu fico olhando para ela e falo, filha, não pode enterrar para outra vida. Quando você fizer coisa errada, tudo passa. Esconda. Eu sei o que você fez. Não conta para quem quiser. Eu vou limpar você tantas vezes que eu quero limpar. Eu quero que você mude. Me obedeça, mas não por medo de castigo, mas por lembrar de quanto você precisa. A santidade de Deus não é importante para a sociedade. O pior momento da sua vida é justamente pelo o, por que, que Jesus morreu por você. Você pode passar o resto da sua vida se escondendo atrás de religião ou de imagens, você pode escancarar a sua vida com isso. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, não é o castigo. Se você permitiu na sua vida que a religião fosse a forma como você se relaciona com Deus, que medo e vergonha são pessoas, por favor, permita que o amor de Deus transforme você. Vem para Jesus, não porque isso vai te salvar, mas porque você já foi salvo. Vem para Jesus, não porque assim Ele vai te amar, mas porque você já é amado. Vem para Jesus, não porque dessa forma sua vida vai, vai ser melhor, mas porque sua vida já é um reflexo da glória de Deus. Abraça esse amor de Deus. Deixa esse amor te transformar. Quando Jesus acabou esse sermão, as pessoas disseram, cara, sobre uma notícia. Essas são as boas novas. Ninguém nunca pregou para essa autoridade. Porque a mensagem dela foi um pedido. Seja bem-vindo, o reino de Deus é para pessoas como você. Deixa eu repetir essa mensagem para você. Do jeito que você está jeito que você é, com todas as suas lutas, dificuldades, fraquezas, com todas as suas vitórias, alegrias, injustiças, do jeito que você é, o reino de Deus é para pessoas como você. Entre, fique à vontade, na casa do seu pai. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por não se conformar em nos, em nos ver vivendo vidas que estão aquém a, a daquilo que o Senhor sonha e deseja para a gente. Mas muito obrigado por nos confrontar com o Seu amor. Muito obrigado por nos amar a tal ponto de morrer na cruz para que nós não tenhamos que sofrer. Obrigado por morrer na cruz para perdoar nossos pecados e nos dar uma nova chance, um novo começo. Senhor, nós não queremos nos relacionar contigo através de religião, de imagens, de, de, de criar uma coisa que a gente não é, de fingir. Deus, o Senhor nos conhece, cada detalhe, cada momento, cada segundo da nossa vida, e de alguma maneira que eu não consigo entender, o Senhor nos ama. Então, Pai, me permita abraçar esse amor, me ajude a abraçar esse amor. Me ajude a rejeitar a tentação de ser religioso. Me ajude a rejeitar a tentação de ficar na superfície, sem ir fundo com o Senhor. Me ajude a recusar aquele caminho que parece mais fácil, mais gostoso, mais agradável. Pai, eu quero a Tua glória na minha vida. 
Eu quero a Tua verdade na minha vida, eu quero o Teu amor vivo na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nos mostre novamente quem, quem o Senhor é. Nos mostre novamente o quanto o Senhor nos ama. Nos mostre, Senhor, novamente o quanto o Senhor quer transformar esse mundo através das nossas vidas. Deus, nos ajude a ser livres no Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo amor que, Deus, que o Senhor tem pela, pela gente. Nos transforme, Senhor, de dentro para fora. E muito obrigado por estar conosco nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de confusão, nos momentos de tristeza, nos momentos que a gente não entende, nos momentos de que tudo, tudo perde sentido. Obrigado por estar com a gente nesse momento. Obrigado por nos ajudar a, a conquistar através do amor e do perdão. Obrigado por nos dar o poder de trazer paz para esse mundo. E obrigado que naqueles momentos em que nós somos perseguidos por causa do Teu Evangelho, por causa de Te amar, o Senhor está ali conosco novamente. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado na forma em que a gente vive. Que a resposta para essa palavra, Senhor, seja na forma como a gente vai viver. Amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Nos ajude, Senhor, a ser um reflexo da verdade tremenda que é o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos. A bênção de Deus, Criador de todas as coisas, Pai Eterno, que esteja com vocês. Que a bênção de Deus, através do Seu Filho Jesus, nosso Salvador, Deus Emmanuel, esteja com vocês. E que a bênção do Espírito Santo, que vive dentro de você e te dá o poder para refletir a vida de Deus em tudo que você faz, seja vivo cada dia mais através de você. Em nome de Jesus.